0: Folge ist entstanden in Kooperation mit Toms. Mehr dazu hört ihr später. willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo auch von mir. Ich habe es gerade, wir haben auch schon hier eine Insta-Story gemacht. Vielleicht habt ihr sie gesehen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Wir nehmen heute zum ersten Mal in einem ganz professionellen Studio auf. Ja, und wir finden es ziemlich cool, oder? Ja, wir haben hier so ein riesiges Mischpult. Es blinken Lichter. Wir haben zwar nichts damit gemacht, aber es sieht, fühlt sich sehr professionell an. Ja. Wir gehen den nächsten Schritt, Julia. Wir gehen das den passt nächsten auch zu unserem Schritt. Thema.
1: Ja, unser Thema ist nämlich heute, da muss doch noch mehr sein. Also die Frage nach dem Sinn des Lebens, beziehungsweise, und man kann es auch ein bisschen eine Stufe kleiner ausdrücken, weil, was macht man eigentlich, warum ist man da, hat das alles überhaupt einen Zweck und einen Sinn, was man so macht im alltäglichen Leben und warum beschäftigt uns
0: diese Frage andauernd. Das ist wahrscheinlich die älteste Frage mit der Menschheit. Genau, und ich würde aber auch gerne darüber sprechen, ob wir, ob man überhaupt diesen großen Sinn braucht ja. oder ob es nicht einfach auch okay ist, den nicht zu suchen, weil diese Frage einen natürlich auch wahnsinnig stresst. Genau. Es Soll
1: jetzt nicht so selten darum gehen oder vielleicht doch auch am Rande, aber sozusagen um dieses ganz große, philosophische Wieso ist der Mensch überhaupt der Mensch und auf der <lacht> Erde? Sondern so ein bisschen, wenn man so im Alltag denkt, ach Mann, was mache ich hier eigentlich? Und jetzt gehe ich heute Abend nach Hause und dann ist der Tag schon wieder vorbei und was ist eigentlich der ganze Zweck davon? Denkst du dir das denn oft? Schon manchmal, muss ich sagen. Mhm. Also vor allem so am Wochenende, am Sonntagabend oder so, da finde ich manchmal, da fragt man sich dann schon, was habe ich eigentlich am Wochenende gemacht, wieso ist es wieder so schnell vorbeigegangen und eigentlich hatte ich mir so viel vorgenommen, egal, sei es Sport, Freunde treffen, irgendwelche ähm, strategischen, beruflichen Dinge tun, ähm, und man hat nichts davon gemacht und hat so das Gefühl, man verplempert seine Zeit so ein bisschen und gammelt vor sich hin. Also das ist eine Sache, mit der ich öfter mal Probleme habe. Echt,
0: aber ich habe dieses Gefühl tatsächlich häufiger, wenn ich, also nach so einem Arbeitstag, ja. nach so einem Arbeitstag, an dem so viele Dinge passieren, die am Ende gar nichts waren oder bei denen, die man dann nur irgendwie regeln musste und die auch gar nicht hätten passieren müssen, weil am Ende löst es sich eh alles wieder auf. Ja. Und man hat aber trotzdem den ganzen Tag damit verbracht, das irgendwie zu regeln. Und sowas macht mich fertig. Und gerade im Moment macht mich sowas auch echt, irgendwie sind auch im Moment viele solcher Sachen und das macht mich im Moment, denke ich mir, Gott, ich bin doch jetzt auch schon so alt und jetzt heirate ich auch bald. Sehr. Und dann kommt halt wirklich dieses so, und das ja. soll es jetzt gewesen sein oder so geht's jetzt einfach, jetzt also jetzt, Manifestiere ich ja sogar sozusagen auch selber noch mit diesem Heiraten so den Status quo, in also in einem anderen, im privaten Bereich jetzt. Ja. Das ist ja auch schön sozusagen, aber ähm, denkt dann so, ja, und jetzt geht es überall, so im Beruf, ne, überall eben so weiter, wie es jetzt ist und hab, und denke mir wirklich, ja, aber das kann doch, also bin ich damit zufrieden, wenn das so ist und ist weiß ich eben
1: nicht. Ja, es war eigentlich meine Frage an dich, ob das mit der Hochzeit nicht dir auch so einen neuen Antrieb hm. gegeben hat. Ich möchte jetzt nicht immer sagen Sinn, weil ich finde, das ist so ein ja. sehr großes Wort. Also ich finde, eine Hochzeit kann jetzt nicht der Sinn des Lebens sein. Auch Aber ich glaube für manche schon, dass ich so mitkriege. <lacht> Aber weil was ich eben meinte, dass ich dann am Wochenende manchmal alles so hinterfrage, kommt ja auch daher, dass man in der Woche so beschäftigt ist und sozusagen meint, in der Freizeit oder im Privatleben muss sich dann automatisch der Sinn oder der Zweck muss ich das dann so zeigen? Also, dass man dann ganz genau weiß, wofür man eigentlich lebt und was man macht und dass man dann auch sehr glücklich sein muss. Meinst du, das liegt daran, dass
0: wir keine Kinder haben?
1: Habe ich jetzt auch drüber nachgedacht. Also, aber beantworte erstmal meine erste Frage mit ja. der
0: Hochzeit. Nein, gar nicht. Also, es ist gar nicht so, dass das jetzt irgendwas. Weil. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass sich gar nicht so viel ändert. Also, dass man natürlich mhm. jetzt dieses dieses Erlebnis hat und das, ich habe also ich finde es auch gut, das zu machen. Und ich glaube auch, dass ähm, gerade nach so acht Jahren, dass ich es total schön finde, dass, jetzt noch mal, dass man jetzt endlich mal so nochmal diese Gelegenheit nutzt. Ähm, nach acht Jahren Beziehung. Nach acht Jahren Beziehung, genau. Ähm, sich wirklich nochmal aktiv dazu zu bekennen und das halt nicht einfach so weiterlaufen zu lassen, ja. was ja auch immer so ein bisschen die Gefahr ist, je länger man zusammen ist. So. Dafür finde ich das sehr, sehr schön und wichtig, aber überhaupt nicht so, dass das jetzt irgendwas daran verändert wie sinn erfüllt ich mein leben finde ich glaube wirklich dass sowas ich habe da eben als wir gestern über das thema gesprochen haben daran gedacht was Anna mal in einer podcast folge in der wir sie zu gast hatten mhm. also für alle die die nicht gehört haben Anna ist eine mutter die wir kennen <lacht> die mit uns zusammenarbeitet und die wir schon ein zwei mal zu gast hatten zu eben diesen themen ich glaube das war die folge mit was der Mental laut oder zu fragen traut? ach ja genau und auch was man sich Mütter nie zu fragen traut und sie hat da nämlich gesagt dass sie ähm, dass es für sie seitdem sie das kind hat so einen Grund gibt oder so eine, dass sie jetzt so, ähm, dass es sich so anfühlt, als hätte es jetzt so einen Grund, dass sie auf der Welt ist. Ja, stimmt, das hat sie gesagt. Und ja. das fand ich irgendwie ganz, ganz, weiß ich nicht, ganz spannend und aber auch irgendwie
1: natürlich ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Also es war jetzt kürzlich Muttertag und dann war ja auch Instagram wieder voll. Ich weiß, wir sollen ja immer nicht so viel über Instagram reden, aber <lacht> es war halt voll von Muttertagsposts und entweder haben Mütter geschrieben eben genau das, was du gerade gesagt hast, wie erfüllt ihr Leben es seit dieses Kind da ist und dass sie niemals vorher so eine Liebe empfunden haben und all diese Dinge. Ähm, und ähm, aber auch eben Töchter dann Fotos mit ihren Müttern und so weiter. Und weil ich mir immer nur so gedacht habe, aber das nur am Rande, naja, habt ihr eure Mutter auch vielleicht mal angerufen und ruft ihr die vielleicht auch mal an einem anderen Tag an, als nur am Muttertag, aber okay. Aber manche Menschen können ja nicht Mutter werden, manche Menschen wollen nicht Mutter werden. Ja. Und da denke ich mir immer so, ist halt schwierig, dann zu sagen, ja, der Sinn des Lebens ist die Familie oder die Reproduktion, ähm, das ist... Also man das kann ist, sich darauf nicht das,
0: verlassen sozusagen, dass man das... Nein, ich würde das auch niemals so sagen ähm, und glaube auch nicht, dass das so ist. Ja. Ich glaube, dass es für viele, aber dass es dann, wenn man es natürlich ist, dass es für viele eine Sache ist die sich dann einfach so anfühlt ja. und den einfach so ist. Aber ich würde niemals, ich glaube, dass man das sehr, sehr... mir auch schon, schon gut vorstellen, dass ja. es tatsächlich
1: so ist. Und vor allem glaube ich, dieses, wenn du so ein kleines Wesen hast, das so schützbedürftig mhm. ist und so auf dich angewiesen ist, dass das einfach schon eine Erfahrung ist, die man sonst im Leben ja nicht so hat. Und dass man da mhm. schon denkt, naja, okay...
0: Mit Hunden geht es auch sehr gut. Ja, pass auf, da <lacht> komme
1: ich nämlich zum nächsten Punkt. Ja. Es gibt ja also klar, mit Kindern ist, glaube ich, schon noch mal was anderes mit dem Hund, aber es bin vielleicht nur wieder ich als nicht so Tierliebhaberin, ähm, dass man sich ja auch Aufgaben suchen kann, ähm, bei denen man Verantwortung für andere übernimmt, die jetzt nicht unbedingt ein eigenes Kind beinhalten. Und
0: aber ja. glaubst du dann doch, dass das damit, also dass es darum geht, dass man so einen Sinn eher darin findet, in der Sorge oder in der Verbindung mit anderen Menschen. Ja, oder glaubst genau. du, dass es auch funktioniert mit einem eigenen Unternehmen oder auch einfach nur mit einem Job, der, einen, der einem total Spaß macht? Vielleicht reicht ja auch einfach mal nur Spaß so als, als Zweck. Ich glaube schon, dass es so ein menschliches Grundbedürfnis ist, zu merken,
1: andere Leute brauchen mich. Und zwar nicht nur als Arbeitgeber, dass ich denen ihr Gehalt bezahle, mhm. sondern ähm, eben auch emotional. Also dass man... Das Gefühl hat, ich bin, ich, ich bin für diese Menschen da, ich kann denen was geben und
0: sie geben mir auch was zurück. Und auch, dass man nicht austauschbar ist. Ja, ne? genau. Es gibt ja durchaus auch Jobs, ähm, bei denen so ein bisschen egal ist, wer das jetzt macht. Ja Und ähm, dann ist natürlich wichtig, dass man da ist und das macht. Aber es könnte einfach sozusagen, wenn man jetzt von heute auf morgen dort nicht mehr arbeitet, würde es einfach ein anderer vielleicht Ja, ist vielleicht es in fast jedem mal. Job
1: so. Das ist ein bisschen egal, dass wer das macht. Ja. Außer vielleicht in der Raumfahrt, keine Ahnung. Da gibt es <lacht> vielleicht irgendwelche Leute, die da so spezialisiert sind, dass man das nicht von einem Tag auf den anderen <lacht> austauschen kann. Aber das muss man sich halt auch bewusst machen, dass das... das der Job ist ja nichts, ähm, was man wo es eben niemanden anders geben kann, der das nicht auch machen könnte.
0: Und wenn du jetzt es, dieses Sonntagabend oder so dieses Gefühl ja. hast, mit was ähm, motivierst du dich dann wieder? Oder wie gehst du damit um? Oder ähm, frustriert es dich denn einfach und du, dann kommt der Montag und man hat eh wieder keine Zeit mehr, darüber nachzudenken? Oder was? Ähm, für mich ist es tatsächlich ein bisschen so,
1: dass ja vor, es ist so eine ernsthafte Folge, vor zwei, mein vor zwei <lacht> Jahren meine Oma gestorben ist. Und die ist sehr alt geworden und es hat mich auch irgendwie gefreut und wir konnten auch gut Abschied nehmen und alles von ihr. Aber es ist halt schon so ein bisschen, dass da jetzt seither so eine Lücke ist, weil ich immer das Gefühl hatte, man hatte noch so eine Aufgabe und ich habe mich um einen alten Menschen gekümmert. Ich war oft da, ich habe mit ihr telefoniert noch und habe so gemerkt, dass war so für sie noch eine Freude, dass sie noch was mitbekommen hat von, von unserem Leben, von meinem Bruder und von mir und so. Und dass sie da noch so dran teilhaben konnte. Und sie hatte auch irgendwie noch so einen guten Humor. Und es war noch lustig. Und da denke ich mir eben schon manchmal, dass ich seither dann noch mehr, das hört sich vielleicht blöd an, aber nur mit mir selber beschäftigt bin. Also es war einfach so, für für einen ist es vielleicht ein Verein oder irgendeine karitative Aufgabe. Aber für mich war das halt lange so, der Kontakt mit einer alten Person, mit einem sehr alten Menschen, da muss man sich ja auch drauf einstellen und damit irgendwie umzugehen wissen. Auch ein Besuch im Altersheim ist für viele nicht so einfach. Ist, ich verstehe es auch, warum es riecht komisch. Es sind komische alte Menschen, die sich nicht mehr bewegen können, die einen irgendwie komisch ansprechen. Das sind alles so Dinge, wo man sich auch mal ein bisschen überwinden muss, dahin zu gehen und das zu machen. Aber man merkt einfach, wie die alten Leute sich freuen. Und das ist einfach so eine Sache, da denke ich mir, da müsste ich mir eigentlich was suchen, was diese Lücke so ein bisschen füllt. Also sei es, dass ich hier in Berlin in irgendein Altersheim gehe oder so, weil ich einfach gut mit alten Menschen, glaube ich, umgehen kann. Einfach da ich wie meine Oma, meine anderen Großeltern oder andere Alten und Onkel und Tanten schon viel erlebt habe und mit denen gut reden kann. Also
0: weißt du, dass man sich so eine, dass man sich auch mal um eine andere Person kümmert. Aber ist das was was du wirklich realistisch in Betracht ziehst, zu machen? Oder ist das sowas, was ja, man sich immer so denkt? aber das ist so die große
1: Sinnkrise. Das ist sowas, was ich denke, das müsste ich eigentlich machen, das müsste ich eigentlich machen, aber das mhm. würde ich gerne machen wollen. Ich würde gerne mich irgendwie engagieren wollen. Und mhm aber ich habe keine Zeit, dann sind so viele mm. andere Sachen, die ich auch wieder noch machen will, die nur mit mir zu tun haben. Ich will Sport machen, ich will mm. in in Beruf vor, äh, vorwärts kommen. Ich habe einen Freund, ich habe Freunde, ich will Freizeit erleben, ich will irgendwie nicht nur zu Hause sitzen. Und das alles miteinander zu verbinden, ich glaube, das ist auch das, was so viele so in unserem Alter beschäftigt, die jetzt noch keine Kinder haben und da dann natürlich sehr drin aufgehen, das ist ja auch klar, weil es einfach stressig ist dass man dann in diese Gedankenspirale kommt, ich müsste doch eigentlich noch was tun, was so ein bisschen über das, die Beschäftigung nur mit mir selbst und mit meiner Karriere und mit meinem Körper hinausgeht. Mit Körper manches Sport, weil das eben schon für viele ja auch einen großen Teil im Leben ist. Total, einnimmt. ja. Und diese ständige Auseinandersetzung damit. Aber gibt es da irgendeinen, da gibt es dann aber gar keinen Ausweg. Ja, doch, ich müsste mir halt, ich könnte mir ja überlegen. <lacht> ähm, Aber du bräuchtest mehr Zeit. Ich bräuchte mehr Zeit. Das sind ganze Larifari-Ausrede ja. jetzt irgendwie. Aber ich sag nur, dass das halt ein Gedanke ist, der mich schon dann öfter mal beschäftigt.
0: Nein, ich verstehe das ja total. Also ich denke mir auch wirklich oft, wie viel, also wie viel Zeit vergeht mit unwichtigen Dingen. Ja. Und ich denke mir auch tatsächlich, es ist so ungefähr, seit ich 27 bin oder so, dass... Ich bemerke, wie dumm man eigentlich ist, wenn man jünger ist, weil man irgendwie immer denkt, man hat ja so endlos viel Zeit und kann das alles noch irgendwann machen und so weiter. Mhm. Und ich habe im Urlaub jetzt irgendwie ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, welches es war, aber ich habe relativ viel gelesen. Und da schrieb jemand, der Autor, ja, so mit Ende 20 beginnt die Zeit, in der man Ängste entdeckt, die man dann sein Leben lang nie mehr los wird. Oh <lacht> und das klingt so dramatisch, aber tatsächlich dachte ich mir, ja stimmt, so seit ich Ende 20 bin, merkt man so irgendwie, die Leute um einen rum werden älter, man selber wird älter, es ist alles irgendwie, die Zeit ist begrenzt. Und deswegen, glaube ich, ist jetzt auch diese Zeit, in der einen genau diese Fragen umtreiben, in denen es einen aber auch irgendwie total Stress, aber man trotzdem auch nicht so richtig oder ich jetzt oder du, will jetzt irgendwie aber auch nicht hinkriegen, irgendwas zu ändern. Und es läuft trotzdem dann irgendwie immer so weiter, nur dass man halt noch diese Ängste oder diese, diese ganzen Gedanken mit sich nimmt, was ja. dann hier sozusagen auch die die, die die Zeit, die man mit irgendwas verbringt, ja auch dann irgendwie beeinträchtigt. Aber man schafft es dann doch immer nicht, irgendwas zu machen, weil man so bequem ist und dieser Alltag einen immer so aufrisst. Und ich will jetzt auch, also es ist jetzt auch so schade, dass wir gar nichts sozusagen konkret jetzt mitgeben können, was man machen kann. Naja, man kann schon sagen, man, also was
1: ich zum Beispiel mache, ist relativ häufig irgendwelche Petitionen auf change.org zu unterschreiben, wenn ich finde, dass das irgendwie sinnvoll ist. Es ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner ja. Ministep, weil es ungefähr eine Sekunde dauert, das zu machen. Ja. Aber ich lese mir dann schon immer durch, was daraus wird. Also jetzt war zum Beispiel eine Frau, die irgendwie in Stuttgart aus ihrem Wohnhaus vertrieben wurde mit ihrer Familie, ähm, weil sie die Miete nicht mehr zahlen konnte. Und das war so eine große Aufregung. Und dann ging es dann halt auch so um soziale Gerechtigkeit. Und ja dann die posten ja dann immer wieder Updates, wie es jetzt aussieht. Und ich finde, das ist schon mal wenigstens ein kleiner Anfang, dass man dann ähm, diese E-Mails auch noch mal durchliest und denkt, okay, was ist jetzt mit Stefanie S. passiert? Ja, das mache
0: ich ja tatsächlich mit so Tierschutzthemen. Ja, also du? Käfighaltung, für Pfoten, der Zoo in Gaza. Ja. Jetzt gerade vorhin die Gallenbären aus Asien. Ja. das Ja. Ja, wobei mich, aber wobei mich solche Sachen dann auch immer eher wieder runterziehen, weil ich mir denke, okay, jetzt haben wir vielleicht diesen einen Bären aus diesem schrecklichen Käfig gerettet yeah. und ich ähm, spende da auch manchmal dann was, weil, weil, wie gesagt, ich finde das auch immer sehr gut, wenn man dann so weiterverfolgen kann, wie das jetzt wirklich mhm. konkret passiert und das funktioniert da immer sehr gut. Aber gleichzeitig denke ich mir, oh Gott, wir haben einen oder wir, also man hat jetzt einen Bären gerettet. Was ist mit den ganzen anderen Tieren, die irgendwo gequält, gehalten werden? Das ist so ein also weißt du, es ist so, in dem ja. eine winzige Sache, die man tut, zeigt sich aber nur eigentlich die Aussichtslosigkeit von dem ganzen anderen großen Problem. Oder gestern zum Beispiel hat mein Freund zu mir gesagt, habe ich ähm, meine Haare gewaschen mit einem Shampoo ohne Plast, also einem Shampoo am Stück und habe ihm das erzählt. Und dann meinte er so, ach süß, das ist jetzt, wenn du dir, warum machst du das? Wenn du dir jetzt vorstellst, es gibt einen Berg Müll, der ist so groß wie das Empire State Building, dann ist ein winziger Partikel vielleicht jetzt weniger Müll entstanden. Ja. Also besser man macht irgendwas
1: bei einem Thema, was am wichtig ist, als halt nichts. Ja. Also ich finde jetzt auch, man kann nicht immer alles gleichzeitig, man kann nicht Tierschutz, nachhaltig leben, kein Plastik verbrauchen, soziale Gerechtigkeit bekämpfen, <lacht> sich politisch engagieren, ins Altersheim gehen, man kann ja auch nicht alles gleichzeitig machen. Also machen wir ein ganz kleines bisschen ein von ganz ein ganz kleines bisschen ist jetzt schon
0: besser als gar nichts. Ja. Vielleicht können wir auch zu diesem Thema jetzt noch sozusagen Input von jemand, von einer dritten Person bekommen. Denn wir sind ja unter anderem auch auf dieses Thema gekommen, weil wir diese Folge aufnehmen in Kooperation mit Toms, den Schuhen. Und äh, Toms macht ein Projekt und hat dafür ähm, Sarah Nuro engagiert. Das Projekt heißt Changemaker Exchange und das macht Toms gemeinsam mit der Organisation Ashoka. Und bei diesem Projekt geht es darum, dass junge Sozialunternehmer
1: gefördert werden, sich untereinander vernetzen können, auch ein bisschen Business-Input bekommen. Und Sarah Nuro ist da so ein bisschen als Gesicht und aber eben auch als Spokesperson engagiert, weil sie selbst auch zusammen mit ihrer Schwester äh, ein Kaffeeunternehmen gegründet hat, ein kleines Start-up, ähm, das den Kaffee aus Äthiopien bezieht und dort vor Ort ähm, Frauen unterstützt, die so kleine Mini-Unternehmen dann ähm, führen. Also ein sehr, sehr guter Ansatz und ein sehr ehrenwertes Projekt. Und dazu haben wir Sarah Noro gesprochen und dieses Interview hört ihr jetzt.
0: Nun ist es soweit, wir haben es euch vorhin hier schon angekündigt, dass wir mit der großartigen Sarah Nuru noch sprechen werden und nun ist sie hier, wir nehmen dieses Gespräch in Kreuzberg auf, im Beta-Haus, deswegen alles, was ihr im Hintergrund hört, sind hippe, coole Kreuzberg-Geräusche. na ne, Julia? Genau. Ja, Sarah, herzlich willkommen, sehr schön, dass du unser Gast bist heute. Ja, danke, dass ich hier sein
2: kann. und ähm, ihr hier seid. Ja, dass <lacht> wir, wir uns alle gemeinsam hier sind. Haben. Genau,
0: genau. genau. Und wie wir ja schon gesagt haben, du hast dich mit Toms zusammengeschlossen für die. Wir haben auch schon geübt, es aus, richtig auszusprechen. Change Maker Exchange ähm, für das changemaker Exchange Projekt. Und ähm, wir wollen auch gleich noch mal konkret darüber sprechen, was es bedeutet. Aber ich fand ganz schön mit dem Begriff Change oder mit dem Begriff Veränderung ähm, anzufangen und wollte dich einfach mal fragen oder wir wollten dich fragen, so was. Was war so dein Plan, was, was willst du mit deiner Arbeit oder mit dem, was du machst, mit deinem Engagement verändern? Also gerne so im Kleinen, was man ganz konkret verändern kann mhm. und auch gerne im Großen, ob es eine Vision gibt.
2: Ja, ich versuche mich kurz zu halten, es ist immer so schwierig, weil ich neige dazu immer auszuholen, mhm. aber äh, ich weiß, wir haben begrenzt Zeit, <lacht> aber ähm, also ich, ich habe viele Ziele. Also klein betrachtet, was wir mit Nuro Coffee und Nuru Woman machen wollen, ist ähm, zum einen ein Bewusstsein schaffen für fairen Handel durch äh, nachhaltigen Konsum. Ähm, zum anderen wollen wir auch ähm, aufzeigen, was eigentlich dahinter steckt, äh, wenn man jeden Morgen Kaffee trinkt. Ne? Also man unterschätzt das ähm, und hat eigentlich kein Bewusstsein, was eigentlich, wie der Kaffee hierher kommt, ähm, was dahinter steckt, wie viel Arbeit ähm, dahinter steckt. Und vor allem aber, wer die Menschen sind, die für uns den Kaffee zubereiten. Ja, und langfristig gesehene ges 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 Ziele sind... Ähm, zum einen Narrativ von Afrika, Äthiopien zu verändern, dass man eben das Land nicht nur als ähm, ewiges Entwicklungsland sieht, sondern einen ähm, Partner auf Augenhöhe, indem man Handel betreibt, ob es jetzt Kaffee ist, Rohstoffe oder äh, andere Dinge. Ähm, und natürlich, was wir mit unseren Frauenprojekten machen, ist, dass wir eben durch die Kreditvergabe, die wir den Frauen durch den Verkauf des Kaffees geben, ähm, wollen wir den Frauen ermöglichen, aus eigener Kraft eine selbstbestimmte Existenz aufzubauen. Und langfristig, äh, langfristig gesehen wäre es schön, wenn die nicht mal unsere Unterstützung brauchen und sie sich selbstständig tragen können. Und ja, das sind so die Ziele, Visionen. Und
0: hast du das Gefühl... Ich finde, was man ganz oft hat, wenn man über soziales Engagement spricht oder darüber nachdenkt, dann denkt man ganz oft, ach, wenn ich jetzt was mache, bringt das überhaupt was? Und kann so ein Projekt, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein? Oder sagst du, nein, es ist, also wenn einer Frau geholfen ist, ist es ja einer ganzen Welt geholfen sozusagen. Mhm. Wie ist da dein Empfinden?
2: Also natürlich denken wir dass das auch immer wieder, gerade wenn man so ein Startup ist, wie wir es sind und noch sehr klein sind. Und natürlich auch... Ähm, sehr ambitioniert ist, das Bild von Afrika, was jahrhundertelang geprägt ist, mit äh, Kaffee zu verändern. Aber ich glaube schon, dass man ähm, im Gespräch, wenn ich könnte heute jetzt auch über die Armut Äthiopiens sprechen, aber ich spreche über die Vielfalt, über die, äh, den Ursprung des Kaffees. Und ähm, wenn eine Person heute das jetzt hört und äh, ein anderes Bewusstsein für Äthiopien äh, als Ursprungsland des Kaffees sieht und eben nicht als äh, entweder Langstreckenläufer äh, oder eben Dürre äh, assoziiert, dann ist, glaube ich, schon was... Getan. Und ich glaube, so muss man eigentlich, oder so versuchen wir, die Dinge anzugehen, weil sonst <lacht> kommen wir nicht äh, voran und äh, verstecken uns in unserem Prenzlauer Büro. Und, äh, ja.
1: <lacht> und ist das auch das, was du jetzt in dem Projekt den anderen ambitionierten Leuten, die ja eben auch Unternehmen gründen wollen, soziale Unternehmen, die was Gutes mitgeben möchtest? Oder was genau deine Aufgabe mhm. oder Rolle? Wie
2: siehst du dich, wie du dich da einbringen kannst? Also ich sehe mich in erster Linie als... Ähm, Gleichgesinnte, ähm, denn auch ich habe vor Jahren, als wir vor zwei Jahren angefangen haben mit, mit, mit unserem Business, ähm, waren wir gefühlt sehr alleine. Also zumindest hatten wir das Gefühl. Und ähm, was wir mit äh, eben mit, mit Toms und mit Ashoka, mit dem Changemaker Exchange-Programm, ähm, haben wir ja das Business for Purpose ins Leben gerufen, um eben auch junge Unternehmer, die einen sozialen Aspekt haben, die eine soziale Vision haben, zusammenzubringen. Denn man ist oftmals sehr alleine und auch das Gründen und Unternehmertum ist, ähm, ist oftmals sehr einsam. Und gerade wenn man so etwas ambitioniert macht, mit so einem Ziel und äh, die Ideologie oftmals im Vordergrund steht, äh, kann man sich auch sehr schnell isolieren und man arbeitet viel mehr, als man eigentlich machen würde, weil man so dahinter steht Deswegen ist es gut, dass man sich austauscht mit Leuten, die gleich äh, gleich denken und ähm, man auch Synergien entstehen kann. und ähm und dass man aber auch voneinander lernen kann und sich austauschen kann. Das ist das Ziel von, von dem ganzen Programm. Ja, ich habe auch gelesen jetzt, dass es auch so ein bisschen dabei ge darum gehen soll, dass man sich
1: nicht als Konkurrenz sieht in diesem, ja, noch kleinen Social Entreprene Entrepreneurship-Markt. Das ist so schwierig, dieses Wort. Ja, das ist ein ähm, äh, <lacht> und ähm, dass man sozusagen nicht dann denkt, ah ja, die machen das und dann ist dieses Feld schon besetzt und dass da halt nicht auch wieder noch so ein Konkurrenzkampf aufkommt. Mhm. Ähm,
2: ja, absolut. Also ich, ich, ich sage immer auch zu meiner Schwester, mit der ich ja mein Business mache, ja. so, äh, wir, haben, wir alle haben so ganz andere Kämpfe zu, zu, zu kämpfen, sagt man das so, aber ihr wisst, mhm. was ich meine. Und ähm, dass man tatsächlich Synergien und dass man sich austauscht und gemeinsam versucht, ähm, voranzukommen. Weil ich, also ich habe das jetzt in Berliner Start-up-Szene, ähm, die ist ja sehr groß, aber äh, es, gibt, wie, es gibt so ein paar, die ähnliche Dinge machen, die auch... Ähm, ob es jetzt OBs sind äh, und die dann mit, mit jedem OB dann äh, quasi sanitäre Unterstützung machen. Die Female Company, kleines Shoutout, weil ich mag die Mädels und, die, und man muss sich ja gegenseitig unterstützen. Ähm, und man trifft sich regelmäßig, man tauscht sich aus. Äh, wo waren ihre, äh, wo waren ihre irgendwie Probleme und welche, wovon können wir lernen? Und ich finde das wichtig, dass man sich... Äh, auch offen, offen, offen gegenüber ist und auch sagt, dass eben nicht alles so perfekt ist, aber man neigt dazu nach außen, man ist ja so getrimmt, hey, ja, es läuft und die Zahlen sind super und all das und ähm, man oftmals äh, nicht so ehrlich ist und wenn man sich dann einmal geöffnet hat und dann merkt, oh, dem Gegenüber geht genauso, das motiviert einen, weil man dann merkt, okay, man ist nicht so alleine, ist halt auch einfach sympathisch und also ich weiß nicht, man sollte es eigentlich nicht sagen, aber mich, mich motiviert das dann immer. Ich ja. bin dann immer so positiv, weil ich dann weiß, okay, ja. nicht ja. nur ich struggle, nicht nur wir sind, haben das Gefühl, ey, was machen wir hier eigentlich, sondern dass es allen so geht, die wir dann von außen, und wenn man auf äh, Social Media sieht, denkt man sich, wow, die sind richtig ja. toll und super. Und wenn man mhm. sich dann mit denen unterhält, ähm, dann, dann, dann sind es oftmals die gleichen Zweifel und ähm, Unsicherheiten. Und das ist eigentlich äh, beruhigt einem. Das beruhigt total, ja. ja. Ähm, jetzt hast du
0: gerade auch gesagt, dass du dich mit den anderen Unternehmen als Gleichgesinnte mhm. siehst. Und ähm, ich finde es ganz interessant, vor, drei, vor ein bisschen mehr als drei Jahren hast du ja bei uns, bei Young Icons, den Young Icons Award bekommen mhm. in der Kategorie Model. Ja. Und dann habe ich eben auch so drüber nachgedacht und mir gedacht, wir würden dich jetzt wahrscheinlich eben nicht mehr, in der, also wir haben die Kategorie auch gar nicht mehr, Ach so, okay. aber weil wir eben auch ein bisschen das verändert haben und jetzt zum Beispiel auch eine Kategorie Game Changer haben oder eben junge Unternehmen mit innovativen Ideen ähm, da nominieren. Und dann habe ich mir eben auch gedacht, dann würden wir dich wahrscheinlich jetzt eher mit Nuru Coffee oder für irgendwelche Projekte, wie du sie jetzt machst, nominieren. Und wollte dich aber eben mal fragen, wie diese Entwicklung verlaufen ist. Du mhm. warst ja schon lange sozusagen Model und mhm. bist jetzt aber ja eher ähm, Unternehmerin oder ein Model auch mit, mit einem sozialen Anspruch oder Engagement oder wie auch immer. Ähm, wie ist diese Entwicklung verlaufen oder wie würdest du dich auch einfach selbst jetzt
2: beschreiben und wie geht es dir damit? Mhm. Also ich finde auch diese Beschreibung auch noch schwierig. Ich ja. habe auch noch nicht die richtige Lösung gefunden. Ich finde, das ist immer... Ähm, ich glaube, ich befinde mich gerade mitten in dem Prozess. Ähm, ich weiß noch, als ähm, ich gerade Nuro Coffee gegründet habe und ich dann zu einem Interview musste und ich habe im, im Hintergrund schon ganz lange meine Schwester getüftelt und die ganze, ganze Strategie er, er, erarbeitet und waren über eine Kaffeeregion und haben schon Samples und all das gemacht. Aber wir, ich habe noch nicht darüber gesprochen und dann sollte ich mich vorstellen und dann, dann konnte ich das nicht über die Lippen bringen, dass ich jetzt Unternehmerin bin, weil ich das noch nicht gefühlt habe. Und jetzt nach zwei Jahren kann ich das sagen, bin ich auch, stehe ich auch dazu. Aber ich finde, ich finde, man sollte sich grundsätzlich nicht ins Schubladen stecken. Und ich finde, man sollte sich auch nicht mehr labeln. Also es ist ganz schön, jetzt auch in Zusammenarbeit mit Toms zu sehen. Auf der einen Seite bin ich als Model aktiv und arbeite für sie als das Gesicht. Auf der anderen Seite kann ich trotzdem mein soziales Engagement und auch gemeinsam mich weiterentwickeln. Und, ähm, und mich auch einbringen. Also ich, ich merke, dass ähm, seit ich mich selbstständig gemacht habe, fließt vieles viel mehr ineinander, als ich gedacht habe. Ähm, ich habe gedacht, das sind zwei getrennte Themen, die ich nicht miteinander kombinieren mhm. kann. Und äh, eben das Beispiel jetzt Business for Purpose äh, zeigt, dass ich sowohl diese zwei Welten, die Modelwelt, als auch ähm, eben mein, mein, mein soziales Engagement und die Arbeit kombinieren kann. Und ich glaube, dass ich das in Zukunft auch so weiterhin machen werde oder hoffe es. Also, natürlich gibt es nicht immer äh, passende Partner, aber ähm, ich, also auf deine Frage, ich habe ich gar nicht ja. geantwortet, sorry,
0: <lacht> wie das dazu das, überhaupt gekommen ist. Es das, das, nee, das, das ging ja mehr so ein bisschen, wie du dich fühlst ja. in Rolle, deswegen, ich fand es jetzt Also ich würde mir noch keine ja. Rolle zuschreiben. Ich ja. glaube, das
2: Business ist etwas Langfristigeres, weil ich ja. natürlich auch weiß, dass... Ähm, Leider ist Schönheit vergänglich und ähm, auch das Model-Business ist vergänglich und ich werde auch nicht jünger, ich werde 30 <lacht> und <lacht> deshalb äh, habe ich natürlich mit Nuro Coffee und Nuro Women sehe ich das langfristiges ja. Ähm, ja, langfristige Arbeit, wo ich auch mit, mit verrunzelten grauen Haaren und mit keine Ahnung, also auch ein paar Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre weiterhin machen kann. Und ist denn diese langjährige Arbeit in der Lifestyle-Modeszene,
1: ist das auch was, hat dich das so ein bisschen dazu inspiriert zu sagen, okay, jetzt muss ich vielleicht auch noch was anderes machen? Also man hört das immer von vielen Leuten, auch von Bloggern, von Influencern, auch von Lifestyle-Journalisten, wie wir das jetzt sind, mhm. ähm, wenn man sich halt so viel mit, ja, vermeintlich oberflächlichen Themen beschäftigt, dass man dann irgendwann so das Gefühl hat, jetzt muss ich irgendwie noch was machen, was ein bisschen mir selbst und auch vielleicht der Gesellschaft mehr gibt. Ähm,
2: ja, also ich hatte schon, ähm, ich glaube so, bevor ich gegründet habe, hatte ich schon so einen Low-Point, glaube ich. Wie ähm, soll ich das schön beschreiben? Aber so eine Sinnkrise, eine frühe Sinnkrise, weil ich eben ähm, mich selber das Gefühl hatte, ich kann ja nicht jetzt die nächsten Jahre mich darauf ausholen, dass ich mal bei einer Castingsendung mitgemacht habe und äh, immer noch die Gewinnerin von bin und ich aber auch natürlich mich weiterentwickelt hatte und auch tolle Jobs gemacht habe, aber gemerkt habe, dadurch dass ich gleichzeitig auch ähm, schon aktiv äh, in Äthiopien war mit einer Hilfsorganisation namens Menschen für Menschen und ich jedes Jahr äh, gleichzeitig auch noch zu, zu den Ursprung meiner Eltern zurückgereist bin, hatte ich eben diese sehr diese zwei Welten ähm, sehr früh so habe ich parallel gelebt also in Afrika und dann eben ähm, in der Glamour-Welt äh, in New York und das war dann äh, schon sehr, äh, äh, womit ich nicht so klar gekommen bin, auf, äh, lang, auf lange Sicht, jetzt rückblickend, ähm, war das echt nicht easy, aber ich etwas für mich tun wollte, wo ich auch äh, mir sagen wollte, ich bin nicht nur das Model, äh, das... Äh, ich mich nicht nur darüber definieren wollte und auch etwas machen wollte, wo ich morgens aufstehe und sage, okay, das ist mein Baby und ich kann, bin auch bei der Entstehung dabei und ähm, nicht nur das Gesicht, weil es macht auch Spaß, etwas auf die Beine zu stellen und auch ähm, wachsen zu sehen und ähm, dafür zu kämpfen. Und, aber interessanterweise, wo ich jetzt mein Business habe und jetzt meinen 9-to-5-Job habe, genieße ich das Modeln wieder total und freue mich über jeden Job, weil ich weiß, das ist so ein ähm, so ein Ausflug in äh, eine Welt, die zum Glück nicht nur das eine ist, was ich habe, sondern ein, ein, eine schöne, ein schöner Ausgleich zu dem 9-to-5-Job, das ich mittlerweile sehr genieße.
0: Aber das heißt, du bist wirklich dann jeden von Montag bis Freitag wie so ein klassischer Angestellter sozusagen in einem Büro und arbeitest da. Ja. Muss ich das so vorstellen? Genau. Ja?
2: Also, ich, mit morgen muss ich äh, nach Köln, also ich bin immer noch vereinzelt mhm. äh, unter der Woche dann äh, für Jobs dann unterwegs, aber dadurch, dass ich ja eben selbstständig mhm. bin und meine Schwester äh, einen guten Partner habe, die mir dann auch den Rücken frei hält, kann ich mir dann auch äh, so Auszeiten mhm. erlauben. Aber natürlich bin ich dann auch sehr, sehr ausgewählt, was ich mache, weil jeden Tag, jeder Tag, wo ich nicht im Büro bin, äh, bleibt halt mhm. was stehen und, ähm, ja. und es erdet mich aber auf jeden Fall, <lacht> weil ich dann mit so Kundenbestellungen zu tun habe <lacht> und ähm, ja, so Zeugs eben. Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast ähm, Nuro Coffee mit deiner Schwester gegründet,
1: hast auch schon von Female Company gesprochen, also von anderen auch Unternehmen, äh, die von Frauen gegründet wurden, um irgendwie auch so einen sozialen Hintergrund ähm, zu verfolgen. Glaubst du, dass das was ist, was Frauen irgendwie eher liegt, dass man sagt, ich will jetzt nicht nur Unternehmerin sein, sondern es soll irgendwie auch noch ein Purpose
2: haben oder eine, irgendwie noch was, was Gutes bei rumkommen? Also statistisch gesehen ist es ja so, dass viel mehr Frauen in ähm äh, sozial orientierte Businesse äh, also gründen oder eher in Fokus legen. Aber ich merke, also jetzt auch bei den ganzen Bewerbern, die wir jetzt hatten ähm, mit, mit Change, Make, Exchange und Toms, haben wir gesehen, dass auch sehr viele Männer darunter waren und die eben den sozialen Impact äh, im Fokus haben. Also, ähm, ich glaube natürlich historisch gesehen, wenn ich jetzt mal ein bisschen aushole, also das ist nur meine Vermutung, ich, keine, ich weiß auch nicht alles, aber ich glaube, dass natürlich, äh, es natürlich auch damit zu tun hat, was man als Frauen neigen dazu, eher so weiblich orientierte Berufe zu, ähm, anzunehmen oder zu, äh, zu studieren, dass das natürlich zur Folge hat, dass man eben dann auch eher dann sozial ähm, orientierte Berufe auch gründet äh, oder Jobs gründet. Deswegen, jetzt... Jetzt verhaspel ich, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Aber eigentlich will ich sagen, ich glaube, statistisch gesehen, ja, gründen viel mehr Frauen eher soziale Projekte oder sozial orientierte Projekte, aber es gibt auch viele Männer, die Gutes tun.
0: Was würdest du denn sagen, ähm, wenn man jetzt unseren, unseren Hörerinnen, das sind ja auch hauptsächlich ähm, Frauen, die uns hören, und ähm, manchmal hört man ja auch so, ich würde mich auch gerne sozial engagieren, ich würde auch gerne irgendwas machen, ich kann jetzt nicht gleich irgendwas gründen. Mhm. Und manchmal ist dann auch die Hemmschwelle groß, weil man denkt, ja, es bringt doch jetzt eh nichts. Hast du da irgendeinen Ratschlag, irgendwas Konkretes, was man ganz
2: einfach mal machen könnte, womit man aber auch Gutes tut? Mhm. Also ich finde, es, ähm, es gibt ja... Zum Glück ganz viele Plattformen, die ähm, gerade Suchende dabei hilft, ein richtiges Projekt zu finden. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man im Vorfeld weiß, äh, was man eigentlich unterstützen möchte. Und, ähm, und ich, gehe da meist, ich würde immer davon ausgehen, was interessiert mich? Ähm, ist es eher so musikorientierte äh, Projekte oder sind das, ähm, ja, hat es mit Flüchtlingen zu tun, weil ich selbst ein, äh, vielleicht einen Background habe? Und dann eben am Internet mal gucken, es gibt Plattformen wie Musik bewegt, wo Musiker ihre, ihre verschiedensten Organisationen präsentieren, die sie unterstützen oder auch Better Place, das sind alles so Plattformen, die verschiedene Projekte auf einmal zeigen und dann finde ich, sollte man auch sich einfach auch mal wirklich damit auseinandersetzen, welche Organisation wenn man jetzt eine gefunden hat, für was steht die Organisation? Äh, wie, ähm, wie sind die Verwaltungskosten? Weil oftmals werden ja dann gesagt, hm, wie ist das denn? Also ich finde, man, man muss sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen und ich, ich, es gibt ganz tolle Projekte da draußen und, und die ähm, unterstützenswert sind und ähm, ich glaube, einfach mal Trauen und sich damit auseinandersetzen.
1: Du hast ja jetzt auch eine relativ große Reichweite auf Instagram und sozialen Netzwerken. Findest du, dass das auch eine Verpflichtung darstellt, sich für Gutes, um es mal so plakativ auszudrücken, einzusetzen und
2: zu engagieren? Ich bin immer ein Freund von, jeder soll machen, was er für richtig hält. Ich persönlich nutze die Plattform, um auf Dinge aufmerksam zu machen, die mir wichtig sind. Und ich glaube, das ist die Hauptsache. Und klar, wie soll ich sagen, ich kann nur von mir sprechen. Also jeder soll das machen, wie er, wie er möchte. Aber ich finde, ich merke auch, dass es gerade so einen Trend gibt, dass auch die... Leute auf Social Media, die wollen nicht mehr banale Sachen lesen, die wollen auch nicht mehr ständig ein zehntes Selfie über irgendeine Handtasche sehen, sondern die wollen auch weitergebildet werden, die möchten auch Informationen, die, die einen weiterbringen, aufsaugen. Und ich glaube, dass solche Plattformen einfach toll sind, eben, das auf die, also auf die Welt zu tragen. Und gerade so für kleine äh, Organisationen oder kleine Businesses ist es eine super, super Plattform, um eine Community zu schaffen, um äh, mit wenig Marketingbudget ähm, an Leute zu kommen. Und deshalb ähm, finde ich, ist es ist eigentlich nur schlau, wenn man eben das, was einem wichtig ist, über die sozialen Netzwerke rausträgt. Und das, wenn es was Soziales ist, umso besser und äh, wenn nicht, dann ist es auch okay.
0: Ich merke das aber auch, dass ich immer lieber und immer mehr inzwischen Accounts folge, bei denen auch irgendwas unterm Foto steht. Mhm. Ich habe es auch gelesen, dass es tatsächlich auch ähm, Instagram-Posts bevorzugt, die eine längere Caption haben, weil es irgendwie auch dann für mehr Engagement sorgt. Und weil man schon halt offenbar zeigt, ja man will irgendwas lesen und irgendwas erfahren mhm. und nicht nur Hashtags sehen. Ja. Fand ich ganz interessant. Naja, wir sind jetzt auch ähm, schon fast am Ende, aber weil wir ja The Real Word, der ehrliche Podcast, sind, <lacht> denn, genau, stellen wir unseren Gästen immer gerne zum Abschluss noch die Frage nach einem ehrlichen Fakt, nach irgendetwas, was sie uns erzählen können, was sie vielleicht noch nicht in allzu vielen anderen Interviews erzählt haben, was uns überrascht und was, wie gesagt, einfach. Oder ganz was man einfach ist. mal loswerden wollte. <lacht>
2: Oh, okay, was sage ich denn? Wie ehrlich bin ich jetzt? Meine Schwester würde sagen, sei nicht zu ehrlich. Nein. Ähm, ich bin halb so gut, ähm, ohne, also ich bin nicht so gut ohne meine bessere Hälfte und das ist meine Schwester. Mhm. Und oftmals bin ich diejenige, die so im Vordergrund und dann über nur und alles erzähle, aber ähm, man unterschätzt ganz oft, dass die im Background sind, meistens die sind, die viel, viel mehr machen und ähm, eigentlich, ja, ist, ist sie so viel cooler als ich. Danke, ich sollte sie hier reden. Und ich hoffe, sie hört das jetzt.
0: Oh, cool. Noch ein Shoutout zu Sarah, Schwester Sally. Sally. Ja, genau.
2: Shoutout.
0: Okay. Ja. Was für ein schöner Schluss, ja, finde ich. In find jeder ich Hinsicht. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. War sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Und ja. ich hoffe auch für alle, die das
2: gehört haben. Viel Erfolg haben.
1: für die Zukunft. Danke schön. Und ja. ähm, genau, jetzt geht weiter mit The Real World. Nicola, fühlst du dich jetzt nach dem Gespräch mit Sarah Nuru motiviert,
0: irgendwas an deinem Leben zu ändern? Also zum einen finde ich es irgendwie ganz, ganz beruhigend oder schön, dass sie auch sagt, also weil es hört sich ja halt immer so, ja, ich habe dann mein Unternehmen gegründet mit meiner Schwester und so. Dann denkt man so, Gott, wow, die hat auch schon wieder jetzt so aus dem Nichts irgendwas Riesiges erschaffen. Und ich finde es total schön. Ich finde es auch sehr schön, dass sie so ehrlich war und irgendwie auch erzählt, okay, sie sitzt jetzt auch eigentlich ja in einem Büro und sie hat auch jetzt diese ganzen Probleme im Alltag mit irgendwelchen organisatorischen Dingen. So, das beruhigt einen auch so ein bisschen, dass auch bei Leuten, die man irgendwie auch dann bewundert für das, was sie machen, aber auch alles, also dass sie auch mit Wasser kochen, ne, und ähm, große Dinge zu tun, auch viele kleine, auch manchmal nervige Schritte erfordert. Ja, das fand ich auch sehr gut. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, was dann in diesem Kreis der
1: sozialen Unternehmer oder Startups so ein bisschen anders ist, als in diesem, oh, wir haben eine App oder wir haben irgendein überflüssiges Produkt, was eigentlich kein Mensch auf der ganzen Welt braucht. Und wir finden uns aber total geil, weil alle das kaufen. Ähm, weil dann wirklich so ein bisschen anders ist, dass man halt auch etwas ehrlicher damit umgeht. Und was natürlich noch mal schwieriger ist, wenn du noch... Ähm, Organisationen unterstützt, andere Menschen mit deinem Unternehmen mit aufbauen willst, ähm, das irgendwie ans Laufen zu kriegen, dass man dann vielleicht auch deswegen ehrlicher ja darüber sprechen kann. Ja. Weißt du? ja. Und was ich auch noch interessant fand, dass sie ja so diesen Struggle, den glaube ich ganz viele Menschen in der Lifestyle-Branche haben, also seien es Influencer-Models, äh, auch Journalisten teilweise, wenn man sich halt immer mit Mode und solchen schönen Dingen beschäftigt, ist es zwar cool, aber irgendwann... Man hält das einfach nicht aus. Man braucht auch irgendwann einen Ausgleich. Also man kann nicht, also ich glaube, die wenigsten können nur in schönen Hotels irgendwie unterwegs sein. Also nicht, dass wir jetzt dauernd in schönen Hotels unterwegs wären, aber man kriegt doch irgendwie so ein Luxusleben teilweise mit oder Einblicke. Und man merkt einfach, das ist nicht die Realität. Das ist nur was für sehr privilegierte wenige Menschen. Und die allermeisten Menschen haben halt mit ganz anderen Kämpfen ähm, zu tun. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was, was dann halt einfach automatisch nach einigen Jahren in so einer Branche ganz automatisch eintritt. Ja, es nutzt Gefühl. sich auch
0: einfach ab und ja. ähm, dann kommt zum Vorschein, was halt wirklich wichtig ist. Okay. Ich möchte unseren Zuhörerinnen noch den Instagram-Account von vier Pfoten ans Herz legen, weil das eben so das ist, was ich vorhin meinte, dass... Man versucht nicht gleich, die ganze Welt zu retten, aber ganz konkret lernt man so Tiere kennen, denen es schlecht geht und kann dann miterleben, wie es ihnen wieder besser geht. Okay, das, das ist doch sehr gut.
1: Ja, das war unsere Folge zum Sinn des Lebens. Wir hoffen, ihr konntet irgendwie ein bisschen was davon mitnehmen. Schreibt uns doch gerne mal, ob ihr euch irgendwo engagiert. Vielleicht habt ihr auch Tipps, was man mit wenig Zeitaufwand irgendwie trotzdem tun kann, um anderen Menschen eine Freude zu machen oder irgendwie zu helfen und halt nicht nur irgendwohin Geld zu überweisen. Ähm, lasst es uns gerne wissen, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt oder wie ihr das handhabt. Gern auf The Real World Podcast Instagram. Da freuen wir uns immer über eure Nachrichten und
0: zahlreichen Likes und Kommentare. Ähm, Oder, und empfehlt uns ja. euren Freundinnen und Freunden, weil so eine persönliche Empfehlung ist ja immer am meisten wert. Ja. Also erzählt gerne von uns. Tut auch gerne was Gutes für uns und den Podcast. Genau. Ihr
1: findet uns wie immer auf iTunes, Spotify, Soundcloud und dieser Auf allen Plattformen sind wir vorhanden und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Habt einen sinnerfüllten Tag. Bis
2: Ciao. bald.